0: Bueno, eh, la, la elección de la fecha, que es el 17 de octubre, no, no, es, no es producto del azar. No, no es, a mí me, eh, el 17 de octubre me parece una fecha memorable e insurrecta por excelencia, donde invade y aparece este, en el espacio público el reclamo de una conducción. Y que a su vez. Es vista esa conducción, por eso que fueron esos hombres y mujeres que fueron eh, a la plaza eh, a, a pedir por su libertad, re refleja lo que eh, se les había otorgado y lo que habían ganado con esa conducción. Entonces, para mí es una fecha este, emblemática eh, en ese sentido. Es absolutamente insurrecta y es absolutamente... El reclamo justo de derechos adquiridos, digamos. Por eso, para mí, eh, pasar eh, este, sin cantar un 17 de octubre eh, no, no me gustó la idea. Me gustó más la idea de hacer un concierto, de mostrar una música, de mos mostrar una forma de intervenir, una obra, que también es una forma insurrecta. Esa forma. Es, es insurrecta en sí misma digamos porque no es la obra que en este caso hizo fito que podría ser cualquier otro autor eh, y, y al mismo tiempo es otra cosa es la canción pero es sobre la canción es una canción nueva sobre una canción original y ese me parece que es el es una mirada estética, es una mirada estética fundamentalmente musical, por supuesto, pero fundamentalmente política, en el sentido más amplio del término. Digamos. Entonces es un modo de referirme a esa fecha, el 17 de octubre, mostrando qué cosas pienso yo sobre aquello que sucedió y aquello que debo reclamar y aquello que puedo modificar.
1: Este concepto de insurrección me parece que te queda, te queda muy bien, no por nada lo, lo mencionas.
0: Mi oficio es el de ser una intérprete, pero una intérprete no reproduce un, un original, no lo copia, no lo este, replica, sino que eh, debe buscar en esa obra una ventana por la cual entrar de otro modo una grieta, si vos querés, por la cual entrar de, de otro modo y transformar esa canción en, y, y ponerla en otro horizonte sonoro, en otro horizonte auditivo. Sería sacar las cosas de un lugar y ponerlas en otro. Y a mí me parece a veces que la política debería copiar <ríe> con más asiduidad esa, esa, ese modo, digamos, de, opera, de una operación, en este caso, exclusivamente estética. Uh -huh. Estética y política, en el sentido amplio, sí, ¿no es claro, cierto? Claro. No
1: es un lugar artístico cómodo tampoco,
0: ¿no? No, también. no, no es un lugar artístico cómodo, no es un lugar este, que se acople a la maquinaria, es, un, es una traba a la maquinaria. Es un freno a la maquinaria. A veces lo conseguí y a veces no, porque si no sería de una autosuficiencia extraordinaria lo que te estoy diciendo. A veces, hay muchos, muchos temas en muchos discos que no me gustan nada y los volvería a hacer. Que ahora se me ocurrirían otras cosas, digamos. Pero sí, es, un, es una traba a una maquinaria. ¿Esa maquinaria? ¿Qué es esa maquinaria? la estandarización del oído, la globalización, eh, el retiro de un pensamiento sobre un territorio y un tiempo, el retiro del pensamiento sobre la historia. Eso me parece a mí que es, la, es la, la tarea que yo me he planteado hacer como intérprete. O tal vez esa es la tarea que es homologable a la idea de intérprete.
1: Bueno, eso hacia adentro del campo de lo artístico también podemos pensar como la maquinaria social en la que se inscribe tu canto. Estaba pensando en preguntarte cómo fue cantar en estos cuatro años, cómo fue cantar con esa idea de tu oficio eh, en, estos cuatro años de, en estos últimos cuatro años.
0: Fue feliz por, por dos decisiones. Una fue la de retirarme de todo lugar eh, ...que perteneciera a Cambiemos para Cantar. Eso fue una decisión personal. Este, la única vez que fui a, a la Usina del Arte, que es un lugar de Cambiemos... Este, eh, ...no fui invitada por la Usina del Arte, sino por la productora Isis. Eh, eso por un lado. Eso a mí me tranquilizó me tranquilizó, me hizo estar bien en los lugares a los que iba y averiguaba eh, a qué, qué lugares eran los que me solicitaban. Entonces, en ese sentido, fue muy feliz, porque yo estaba en el lugar que había decidido estar y eso siempre es feliz, siempre feliz, aunque el entorno era terrible y triste, ¿no es cierto? Siempre lo fue en todos los casos la gente estaba mal y estaba triste y estaba penada y apenas se alcanzaba el dinero para pagar una entrada pero yo estaba eh, feliz de estar ahí eso por un lado y por otro lado eh, porque además seguía haciendo las intervenciones que venía haciendo desde hace tantos años del año 87 en adelante y nada nada me impedía Hacerlo. Tampoco hubiera ido a ningún lugar que me impidiera hacerlo. No sé si a mí Cambiemos me hubiera pedido que yo... <ríe> algún personaje de Cambiemos, vamos a decir, no es abstracción, Cambiemos, sino algún personaje, algún funcionario menor me pidiera que, que, que cantara determinadas cosas. Nunca hubiera ocurrido eso porque yo no hubiera ido. No fui. Entonces nunca nadie me pudo decir, esto no se hace... O esto preferimos, que cantes tal claro. cosa, ¿no?
1: Y sostener esta convicción también, porque contemos, porque a lo mejor la gente no se imagina cómo haces vos las giras, que vas y tocas de repente en un teatro muy grande, en otro lugar muy pequeño, sí. en que vas, en, como me contabas recién, en un micro de línea. Sí. Que... Sos una pendeja.
0: <risa> sí, a veces no me da el cuero. Por ejemplo, hicimos una gira por el sur en un este, en una especie de motorhome, se diría con mucha con mucha con muy pretenciosamente, pero era una camioneta del siglo pasado <risa> y, este, y bueno, y si el sur hay que hacer muchos kilómetros, eso me me cansó mucho, este, pero me gustó hacerla en lugares donde la gente no pensaba que yo podía ir a cantar, eso también es muy gratificante, ¿viste? Muy, no sé si gratificante es la palabra, pero el recibimiento era tan, eh, estaba teñido de tanta, de tanto entusiasmo, de tanta alegría, que bueno, te, estabas cansada, pero lo hacías. Y eso fue muy lindo, muy, muy hermoso. Ahora mismo acabo de hacer una gira por, por cuatro ciudades de la provincia de Buenos Aires. bueno, lo que había era eso, micro de línea, salir desde Retiro hasta, hasta Tandil, de ahí en auto hasta Azul, de ahí en auto hasta Lobarría, de ahí en auto hasta Bolívar y después volver en micro de línea. Bueno, viajamos a la noche... En, tanto en la ida y los regresos como para poder dormir. Digamos.
1: Pero también me imagino yo que eso te dará la posibilidad de otro contacto, ¿no? de, otro, de otra cercanía con tu público, de otro modo también.
0: Sí, eh, en los cuatro lugares, excepto en, en Azul, que cantamos en un teatro, que es un teatro muy hermoso, se llama el Teatro Español, este, eh, digamos, eran peque lugares pequeños, muy cálidos muy cálido, mucha cercanía con la gente y entonces eso ya te dispone de otra manera. En el teatro también me gusta cantar, decir, los teatros son los teatros, digamos, y en la provincia de Buenos Aires hay miles de esos teatros, desde el Roma en Avellaneda, donde cantamos, que es un lugar magnífico y compañero, este, y hasta el Teatro Español en Azul digamos, esos, esas cosas también las hicimos cuando se podían hacer donde daba, estaban dadas las condiciones, donde no era un municipio amarillo concretamente yo no quería ir a, a trabajar en municipios amarillos entonces en las pequeñas ciudades en las que fuimos simplemente me tomaba el el trabajo de averiguar uh -huh. y una vez que averiguaba decidía uh
1: -huh. Bueno, y así mantuviste la felicidad, esta forma de
0: felicidad. Sí. La tranquilidad. De... Sí, esa es una forma de felicidad, porque es una elección. Y estás, y insisto en eso, estás en el lugar en el que querés estar, eh, y diciendo las cosas que querés decir y cantando lo que querés cantar. Eso, y acompañando también, ¿viste? Porque yo eso lo noté en estos cuatro años las personas que iban y hacían un esfuerzo enorme para pagar una entrada que no era muy cara este, pero la gente no tenía un mango y este, una vez que estaba allí no te digo que yo transformaba el escenario en una tribuna política, porque no lo es porque no lo es, porque primero está la música pero como la música de una intervención tan profunda y hay una, una propuesta de una nueva audición entonces todo el mundo percibe lo que pasa ahí lo que pasa ahí, ahí no hay yo, yo no sabría que, eh, qué decir en, en las giras que hace Axel o, o cualquier otro político, digamos lo nombro Axel porque me lo encontré los otros días en Olavarría este, pero sí sé lo que tengo que hacer con la música y sí sé lo que tengo que hacer para que se perciba eh, esa, ese, ese diálogo, esa intervención con un, legado, con un legado. El 17 de octubre es un legado. No, no podemos continuar pensando la política como ese 17 de octubre no hubiera existido. Así como yo no puedo cantar como si Mercedes Sosa no hubiera cantado. Esos son los legados y hay que saber qué hacer con estos legados. Por eso todo está abierto y todo está en debate, uh -huh. todo, desde 1810.
1: ¿Y cómo resuena concretamente hoy, ese 17 de octubre? ¿Qué, qué cosa ¿O qué.
0: Que es posible la irrupción de las personas, de las mujeres y de los hombres y de los niños y de los viejos en las plazas, en los espacios públicos. Esto también lo ha demostrado este, esta gran irrupción del feminismo en, en la Argentina, este, que es posible esa irrupción, que es posible algo intempestivo, algo inusitado, algo que no esperábamos. Yo no tengo una idea de etapas en la historia, no tengo una idea de etapa, primero esto y después lo otro. Las cosas, Néstor Kirchner irrumpió intempestivamente en la, en la vida política argentina. Bueno, eh, con una obra como esta, con una obra de este autor, de Fito, o del Cúchile Guizamón, o de Juan Falú, o de Ramón Arayala, para poner solo algunos, o de Espineta, bueno, uno puede irrumpir en esa obra, que pareciera que está terminada. Las obras siempre están abiertas, y la política y la historia siempre está abierta, siempre está abierta. Por más libros que se hayan escrito sobre ella, ningún libro cierra una etapa. Ninguno.
1: ¿Te das cuenta que inevitablemente te voy haciendo una pregunta más sobre política o sobre música, pero siempre aparecen inevitablemente en tus respuestas eh, cruzadas?
0: Sí. Es, sí, es un tejido. Es un tejido. Es un tejido bien hecho, es un tejido necesario y, y, y a mí me sostiene porque yo no, no estoy arriba del escenario... Pensándome como una cantante sin territorio, sin tiempo, sin fronteras. Me estoy pensando con todo ese legado junto y las posibilidades de diálogo que tienen los diversos géneros en la música y de conversaciones y, 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 bueno, y lo que puede hacerse con ellas. Siempre pienso que algo puede hacerse con lo que pasó. Es, es casi una obligación. En el arte y en la política. Eso me parece que siempre puede volver uno a intervenir en aquello que parece perdido en el tiempo. Y no está perdido en el tiempo. El 17 de octubre está más presente que nunca. Estamos a punto de dar, poner el pie en algo nuevo que se avecina. Ojalá nos vaya bien. Ojalá nos vaya bien. Sin legado no nos vaya bien. Sin reflexión sobre lo que hemos sido, no nos va a ir bien. Y sin saber que nada podrá disolver lo que hemos sido, no nos va a ir bien. Para tomar una frase de Fernando Cabrera. Eso. Sí,
1: me interesa volver sobre otro concepto que vos lo usaste para la música, que sí. hablaste de grieta, que es sí. una palabra que...
0: Han, a mí no me gusta ¿cómo? mucho. La la, veo, la, la usé, la siempre la usé porque trabajo. siempre, quise decir, siempre hay una grieta, siempre hay una endija, siempre hay algo por, eh, por un. Eh, marginal, me gusta esa palabra marginal, ¿por qué no? Este, ¿Cómo se llama? Por la que se puede mirar. Otro costadito por el que se puede mirar. No me gusta mucho la palabra grieta, como se ha venido usando tan mal, este. Pero me gusta la idea de grieta como endijas, como fisuras que tienen las personas, la historia, los partidos, la música, el arte, eso uh -huh. está en todos lados, no, es un colador.
1: Pero como oportunidades también, ¿no? Para meter...
0: Y, esas, y esas, esas esas, grietas, esas endijas, este, son renovaciones de la vida. Son renovaciones del oído, son renovaciones, de, 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 si te zambullís ahí, seguro que otro horizonte para pensar lo que somos como país y lo que es el legado musical, y lo, va, lo vamos a encontrar. Por eso, la música es un juego, se mete y se zambulla en cualquier grieta, pero es un juego responsable, es un juego responsable con una memoria, con combates dormidos de una cultura, con celebraciones, con fiestas, con territorio, con tiempo y con los grandes acontecimientos culturales y políticos que han sucedido en este país y en Latinoamérica. Uh
1: -huh. Y todo eso suena cada vez que vos o cada vez que... Para mí canción? tiene que sonar.
0: Sí. Para mí tiene que sonar. Uh -huh. No estoy en el aire. No estoy en el aire, no podría pensar la, la música así.
1: Creo que los grandes artistas, ninguno está en el aire. Ninguno de los grandes artistas que admiramos está en el aire y en parte por eso también los admiramos. Porque
0: Pienso que sí. Que nos traen. Pienso que sí. Algunos parecen más eh, abstraídos de, de ese territorio y de ese tiempo, pero si uno bucea, está. Yo no necesito decir nada, es como si yo... Fuera un por eso no es una tribuna política el escenario no lo es en el sentido que yo soy tal cosa soy tal cosa dama, esto arengar eh, y, y hacer un discurso político no está en la música está en la puedo tirar una frase puedo decir algo sin duda y lo he hecho pero este, no no me parece que si es que la explicitación de lo que yo llamo, lo político, está en la música misma. Eso, eso creo. Y después, sí tengo claro que la gente, el público, tiene que hacer y decir lo que quiera. Absolutamente lo que quiera. Yo nunca paré, eh, ni el vamos a volver, ni, ni nunca paré a alguien que se levantó de la silla y se fue porque este, no le gustaba la forma en que yo hablaba o decía yo digo esto en los escenarios, esto que te estoy diciendo a vos es lo que digo, esto es político, sí pero esto es una teoría sobre la cultura y sobre la estética, sí y fundamentalmente sí entonces el que percibe la politicidad de lo que digo bueno, puede adherir o puede retirarse como me ha pasado muchas veces y está bien, y está bien, y está bien. Los otros días un señor, no sé quién es, bueno, las redes que siempre son tan complejas y tan, tan este, oscuras, también tienen su, su costado oscuro, y yo sinceramente no las pienso solo instrumentalmente, no, no creo que la técnica solo tenga un valor instrumental, es un recorte del mundo, pero bueno, ese es otro tema un señor con toda honestidad me escribió y me dijo he sido su admirador desde el primer disco ahora que conozco sus posiciones políticas que las he hecho en otros lugares públicamente este, bueno me alejo de su música para siempre ¿No? uh -huh. Lo... es una estocada pero eh, hay que bancar porque eso es así si no porque estaría esa foto ahí donde yo estoy diciendo un texto poderosísimo eh, en, el, en el acto más masivo que se hizo por Santiago Maldonado. Esa esforza, Joseba Miquel y yo leí un texto precioso de una chica que ahora no recuerdo el nombre, precioso. Si yo llegara a desaparecer, búsquenme... Así empezaba. Yo ni sabía lo que iba a leer y cuando vi lo que tenía que leer cuando vi, eh, me di cuenta de lo que tenía que leer, cuando estaba leyéndolo, ya no había vuelta atrás. Y fue muy conmovedor ese momento. Pero yo también al, eh, soy eh, 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 explícito mi posición cuando voy a las marchas, cuando voy a determinados actos, como lo ha hecho Caetano.
1: Tu música es que vos siempre hablas en plural, siempre es... Una, una comunidad, siempre nombras a tus músicos, ellos participan mucho en, la, en, en el armado también, en, la, en el momento de creación.
0: Bueno, nombrar a los músicos es fundamental para mí, porque a los instrumentistas, vamos a decir. Vamos a sacarle, eh, claro, porque eh, yo soy música y ellos son músicos también. Y, 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 y una persona que canta, el instrumentista no tiene que ser necesariamente un mero acompañador ni la cantante debe esperar un mero acompañamiento. Para mí el mismo lazo, el mismo tejido, el mismo entramado que se da en esta rápida reflexión que hemos hecho sobre la política y la, y la estética, este, se produce eh, en la relación con con el armado de esto, en este caso este disco, en todos los otros casos, los otros discos, incluso con distintos compañeros. ¿Por qué? Porque la música es una conversación, una conversación infinita de ideas que se van tirando en una mesa, en una sonoridad, en un instrumento, y si ponemos esto, y si ponemos lo otro, y si esto lo sacamos, y el ese trabajo es un trabajo maravilloso y no puede, no puede no constituir comunidad, no construir comunidad. Por eso para mí el, un trabajo discográfico, cualquiera sea, o un concierto, es una construcción de comunidad libre y emancipada. Eso es lo que a mí me... me yo tengo como eje eso eh, en, en el hacer. Y a veces convoco a otras personas para que me ayuden en esa coproducción que hacemos colectivamente, como ha pasado con Santiago Giordano, como, como ha pasado con Lisandro Aristimuño, como ha pasado con tantos otros, copro, Fito mismo, coproductores de diversos discos. O la convocatoria a alguien a hacer un arreglo, como lo he hecho con Lilian Saba, con Alan Plaxta, con Guillermo Klein, con tantos. Pero para mí ahí se arma algo irrompible. Si eso está, si eso está, se disuelven las individualidades, se disuelven, no en un sentido religioso, no se disuelven, pero quiero decir, se, 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 se amortiza todo. Se amortiza lo peor que tiene uno. Y eso a mí me... Digo, bueno, en esta mesa están las cartas echadas, digamos. Están las cartas echadas. Y eso es fantástico. Vamos a mover esta mesa a ver qué sale de acá. Pero todos.
1: ¿Por qué lo peor que tiene uno se amortiza?
0: ¿Qué? Porque bueno, se amortiza uno es un, un ser angelical y es un ser maldito. <risa> uno es, eso es lo que, lo que yo pienso de las personas y de mí misma. y Entonces, cuando hay un trabajo colectivo, eso... Hay un cuerpo-cuerpo, a cuerpo, digamos, que es este maravilloso.
1: ¿Qué te dijo Fito cuando escuchó
0: esta grieta? Estoy en shock. <ríe> Esa fue la primera frase que dijo. Y después al final me mandó un WhatsApp hermoso, muy extenso, este, y me dice todo es laboratorio y amor y creo que ahí está el secreto de la música, yo creo que ahí está el secreto de la música no sé qué pasará en las orquestas sinfónicas y todo eso pero en este tipo de trabajos para mí es condición es condición de que sea posible una obra esto que yo he hecho con los chicos, esto que hemos hecho es una celebración de una amistad, no es ningún tributo, no es ningún homenaje es una celebración de una amistad muy antigua, muy antigua, y que a mí me ayudó a vivir. Me ayudó a vivir porque yo conozco a Fito en la primera mitad de los 80. Y, y esa primera mitad de los 80, al principio era dura todavía, yo venía de experiencias muy dolorosas, y, este, y eso fue otro horizonte otro mundo que se abría y otro pensamiento sobre las cosas por eso incluí el día de los grones es el último tema casi un bonus track eh, ¿por qué? porque eh, una, una vez habíamos fui a adquirir una casa en Villa Gesell y me llamó a Rosario y me dijo que fuera y yo fui y salimos a caminar estábamos los dos solos en la casa y este Salimos a caminar por la playa en la tardecita noche, caminamos mucho y él me hizo la pregunta clave, por eso ahí está el legado también, me dijo, contame todo, contame cómo fue. Y, eh, hay, que, hay que poder contar cómo fue, yo no lo sé si lo supe hacer, pero cuando volvimos a la casa, ya me costó dormir, y Fito escribió, esta Vidala Baguala, que se llama DLG, el día de los drones. Apocalipsis de abajo, dice. Así como, así como, en vengo a ofrecer mi corazón, dice, y, una, y uniré las puntas de un mismo lazo. Bueno, de eso se trata. A ver si puedes alcanzar la otra punta del lazo. Nunca se alcanza, porque si no era historia y la vida cesaría terminaría. Y eso esa búsqueda es maravillosa. La búsqueda, la búsqueda en la música, la, la búsqueda en, en dónde estar uno, en una patria, es, es eterna. Cesa solo cuando cesa la vida de uno. Esa otra punta está por encontrarse.